0: Muy buenas noches Peñita Rolera, espero que estéis muy bien Vais a dejar de estarlo dentro de muy poquito Esta noche dirige David, un rolero viejo hace buen caldo
1: Nos está dirigiendo Siete Demonios Muy buenas mesa, muy buena gente Vamos a regresar a Salt Lake City, a ese momento Ese lugar tan triste En el que nos encontrábamos eh, relativamente poco una semana para algunos para otros un suspiro y es que el tiempo es algo que pasa de una manera muy curiosa a veces juega con nuestras mentes y hace ver que cuando estamos concentrados haciendo algo totalmente sumergidos en una visión puede que creamos que han pasado unos segundos cuando realmente llevamos unos minutos otras veces el tiempo pasa tan rápido que se nos escapa de entre los dedos, aunque queramos aferrarlo. Ese tiempo, ese maldito tiempo, es el que se te ha escapado a ti, Andy. El tiempo con John, mientras vemos en ese cementerio con la hierba baja, cortada, cuidada, Repleto hasta los topes de tumbas, mausoleos, algún obelisco, como ese lugar reservado en el cementerio para los mormones, están enterrando a tu John, John Murphy, un gran hombre, un hombre de familia, un hombre de la comunidad, comprometido con dar su pequeña parte al mundo para intentar mejorarlo. Un profesor de historia de uno de los internados eh, prestigiosos católicos, eh, bueno, mormones al norte de la ciudad. Pero luego, comprometido con la fundación del internado y de una... ONG caritativa, que intentaba ayudar a jóvenes y adultos en riesgo de exclusión, ya fuera porque son exconvictos, porque son de clase muy baja o porque son problemáticos. Dana lo conocía, Mel también, por esa y otras razones. Pero también aquí hay otra gente, otras personas que lo conocen por diversas razones implicaciones, algunos la policía, el sheriff del condado y la policía local de Salt Lake City está aquí para rendirle homenaje, sobre todo los que lo conocían y habían tratado en su labor con los ex convictos, otros profesores también están allí, profesores de instituto, pero también amigos, antiguos amigos de la universidad, amigos de la ciudad. Como Sam. Que está allí, cerca de Dana, alejándose unos pasos, viendo esa tumba. Esa tumba en la que ha parecido algo extraño. Que al dejar caer el cigarro y perder un momento en un parpadeo, un giro de cabeza. En ¿La vista? Los operarios del cementerio, esos enterradores que habían dejado unos minutos para fumar un cigarro, descansar, beber agua y volver a ensanchar esa fosa vuelven allí y quitan un palo seco retorcido y una culebrilla no hay rastros de ese brazo esquelético ni de ese ojo abierto ni de esa víbora grande Tampoco hay rastro ya del pavo, asustado por la pedrada de Mel, que está ahora mismo siendo reprendido por su hermano. El ataúd nivelado, las últimas palabras del pastor, se sellan con un amén. Un amén que se... Mueve como una ola. Una ola invisible. De una boca a otra. Repitiéndose. ¿Quién acompaña a ese amén?
0: Y pues yo lo hago.
1: Andy. Dana. Nell.
2: A mí por inercia ya me sale tanto tiempo criándome con mi padre y suelto el amén como si fuera lo más normal del mundo.
3: Yo no, no he dicho nada, me sorprende el amén de los demás porque estaba pensando solo en, en las crías en los próximos días con las crías. Estaba en otro sitio completamente.
4: No, no, nunca me ha he... No, no. No me ha ido nunca a esto la religión. Por lo menos la que no es la mía.
1: El féretro comienza a bajar. Activan las poleas y a la vez las cuerdas hacen descender, de manera nivelada, el féretro. Una pluma azul con motas verdes iridiscentes y un punto negro en el centro, como si fuera un ojo, se resbala de su superficie y cae del lado dentro de la fosa. El pavo... Que se ha ido corriendo, revoloteando en el suelo, sin poder levantar el vuelo, por esa gran y majestuosa cola. Se ha ido, pero ha dejado ese regalo para el difunto. Alguien da un paso a tu lado, Andy. Las nubes se abren y comienzan a calentaros con el sol de Salt Lake City. Las montañas se ven a lo lejos, una tímida brizna de nieve justo en lo alto y una brisa que susurra de las montañas gemelas, casi como si pudieras escuchar la mel, como esas brisas de las montañas sagradas en el desierto que tanto te han contado, y a veces llevan palabras de nuestros seres queridos. Esa brisa va atravesándonos, moviéndonos el pelo, pasando de una oreja a otra. Y esa mujer que está a tu lado, Andy, es la madre de John. ¿Te pide permiso? ¿Puedo dejarle algo? Lleva una Bien. flor en la mano.
3: Asiento con la. con la cabeza. Un gesto muy. muy leve.
1: ¿Reconoces. La, una de las tres flores de esa planta tan especial que ella siempre cuidaba, la tenía aparte, se rompía literalmente las rodillas si se las despellejaba en su jardín y esa es la flor de las flores. Ha cortado una y se la echa, es azul con los estambres amarillos intensos. Justo al caer encima de la madera deja un reguero de polvo. Y entonces tu hija, la menor, a tu lado sonríe. la menor, la mayor, mira a la abuela. Le agarra la mano a ella. La chica da unos pasos. Entonces yo también. Y alarga la mano, se agacha... Y lo deja caer con cuidado Pum Suena un golpecito Se gira Y sonríe Sonríe a la familia, sonríe a todo el mundo Sus ojos terminan cayendo en Sam Vuelve a ti Andy Sam No estás muy seguro de lo que acabas de ver No sé cómo lo has encajado Tampoco sé cómo lo ha encajado a Dana porque lo vio. Parecía muy real. Esa serpiente saliendo, ese brazo huesudo. Ahora todo parece nada más que una rama y una pequeña culebrilla. Antes siquiera de que puedas pensar qué es lo que ha pasado. Y si tiene que ver con un desayuno, con un buen chispazo... Alguien se te acerca. ¿Sam? Mm -hmm. Sam Chulula eres tú.
0: Me giro a ver quién es.
1: Es una mujer de unos 40 años aproximadamente. Con un vestido negro. Para nada ceñido. Guardando las formas. Largo. Con un escote corto. Ni siquiera los botones desentonan, ni el maquillaje. El pelo recogido atrás, un castaño oscuro que ya tiene hebras como si fueran hilos de plata recogidos atrás en esa bola en la nuca. Reconoce su rostro. Hacía mucho tiempo que no la veías, más de 15 años. Formaba parte de vuestro grupo cuando estabas en la universidad. Ella nunca comprendió por qué John y tú os peleasteis y mantuvo el contacto con ambos un tiempo. Hasta que la madurez, el trabajo y la vida adulta fue distanciando el contacto y alargándolo en el tiempo. Lorna. Ya está ahí, delante tuya.
0: La miro un poco consternado y abro las palmas a modo de respuesta. Me golpeo las piernas cerrándolas y digo: Qué bueno verte. Hace tiempo
1: ya. Mucho tiempo. No sabía que aún andabas por aquí.
0: Pues sí, pues todavía. Y miro al funeral, al, al féretro, al agujero. Todavía estamos aquí.
1: Me alegro mucho de verte.
0: Hago por caminar. Tengo sensación de que quieren es una conversación, entonces hago por caminar y
1: apartarme un poco. Te acompaña. Hay varios aquí, al menos los que todavía están aquí. Los que se han enterado a tiempo. Allí está James. Y allí Nathan. Ellos no se han acercado. Están mirando al féretro pues? A mí no me va mal. Um... So, he venido aquí... Eh, vengo desde California. He montado un pequeño negocio. California. Soy abogada. Mi, mi propio buffet. ¿Te lo puedes imaginar? Puedo.
0: ¿Y estabas ver, en contacto con es. yo?
1: Sí, bueno. Van dando mensajes. Nos veíamos muy de vez en cuando, si acaso una vez al año. Um, sé que las cosas no estaban bien entre vosotros, pero no sé si ya sabíais, no sé, encontrado aquí. En fin, sí, estaba un poco raro últimamente, hace como un año que no puedo contactar con él. Bueno, contactar si le enviaba algún correo, eh, le escribía. Pero no se sé, estaba muy ocupado para responder, supongo. Ni menos para quedar, por supuesto. ¿Ocupado?
0: No sé qué tendría que hacerle estar tan ocupado. Eh, intentó quedar conmigo ayer. Vaya. Sí, justo quedamos... ...momentos antes de que todo ocurriese. Creo, creo, um. creo que quería enseñarme algo, que estaba trabajando en algo, o algo así. Tú no sabes en qué podía estar... ...trabajando relacionado con el arte, con mi campo.
1: Bueno... No lo sé. Que yo sepa, era un profesor de historia en un internado. ¿Y sí? En Liberty Hills, al norte. Eh, se quedaba a clases a adultos y a jóvenes pues, de reformatorios y cosas así pero no no sabía que estuviera relacionado con nada de del arte ni
0: no no claro bueno es que cuando nos vimos trajo trajo este pequeño ...esta pequeña libreta... ...y había unos dibujos... ...y... ...hago como para hacer un, ...una zona... ...más privada y... ...y ahí saco la pequeña libreta... ...y le enseño uno de los dibujos terribles...
1: ...lo coge... ...y lo mira extrañada... ...¿te puedo? ...ya lo ha cogido... ...y le da la... ...la vuelta... En alguna sí, ocasión no, no, no. he
0: visto arte hecho por gente en momentos álgidos de trastornos esquizofrénicos. Se me asemeja bastante a esto.
1: La verdad es que es perturbador. No he visto algo parecido nunca, pero claro. Ah. Por lo que parece, y señala el membrete, tiene que ver con con esa fundación para la que trabajaba, pero más allá de eso no me dice sí. nada, no, no sabía que... Ya, gracias, Lorne, eso también lo he visto yo. ¿En qué piensas?
0: Eh... No sé, no sé en qué pienso, me siento un poco raro. Tengo la sensación de que me aprieta el traje y no por gordo, sino por cabrón. Da igual. de demasiadas vueltas a cosas que no tienen sentido. Me alegro de verte. Cojo el, le cojo el papel de las manos. Malamente, se si hace falta. Lo meto en la, en la libreta. Y. La miro, le echo un último vistazo de arriba abajo. Y le pongo así una expresión de pues bien, que te vaya bien. Y me giro y me voy sin decir nada más.
1: Y ya se te queda mirando. Echa la mano como para decirte algo pero ya te has girado Mientras otra persona se acerca a Mel Tiene un tatuaje en el cuello Es muy curioso Porque ya lo habías visto Un hocico alargado unos colmillos largos inferiores que ascienden y se clavan en el hocico en la parte superior varios piercings y una tintura naranja que sale de su boca y de la cresta de punky que lleva es un jabalí un jabalí que te recuerda este jabalí de las tortugas ninja, este eh, malo torpe, solo la cabeza. La lleva uno de los alumnos que estaba contigo en clase. Cuando ya ibas a intentar sacarte el título de estudios, Mel. Y allí estaba. Contigo, John, con otros. Se acerca y te ofrece la mano.
4: se la estrecho tú también las noticias imagino que las malas corren corren más rápido que el resto
1: sí, bueno nos han avisado a varios uh, no han podido hacer otra cosa que, que venir joder, a este tío le debo mucho ten cuidado como hablas dice tu hermano Ey, tranquilo jefe vengo en son de paz y tu hermano se rebota, le agarra del pecho, da un paso para adelante, lo desequilibra, el otro está a punto de Vamos caer. A San...
4: Vamos, tranquilo. Tranquilo, no viene aquí a molestar ni a hacer nada. Y a si nadie lo agarra, se va a, a
1: caer. ¿Lo vas a agarrar, ¿no? eh? Uh -huh. No, lo agarro. Lo, de... lo agarras del brazo, entonces pone el pie atrás y dice, wow, 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 tranquilo, tranquilo. Me acerco a él,
4: al oído, y le digo, pero es que no lo conoces, ¿ya? ¿A qué coño te acercas tanto?
1: No vuelvas a llamarme así. Yo no soy el jefe. ¿Esta es la escoria con la que te juntas, Mel? ¿Has vuelto? Joder, bueno, te te mira has muy aflado, respiro, joder. Como si de repente su máscara de tranquilidad amable que suele tener se hubiera roto por completo. No lo alto. reconoce, de hecho. Pero sí sabes que al quien llamaban el jefe era tu padre.
4: Aguanto como puedo la compostura. Recompongo también al chico que ha venido a saludar. Eh, tranquilo, das a no, Ya está. Ya está. Doy unas palmadas en los hombros y... Te aleja, y le estoy haciendo y un gesto.
1: Joder, Mel, solo venía a darte la mano, te veo bien. Me hago un gesto. Joder, John era un buen tío.
4: De los pocos que quedan, joder, que quedaban.
1: Mierda. No, no conseguí sacarme el título final, ¿sabes?
4: No sé sí, por qué no me sorprende. Ay, me ya. Me una sonrisa. Hiciendo bueno, un cigarro. Voy a
1: Se pasa la mano por los labios cuando te lo enciendes.
4: Y hago una y le ofrezco otro otro.
1: Mm. hago con la cabeza y hace un murmullo intentando decir algo, pero prefiero ni abrir. Mira hacia abajo y cierra las hojas. Lo no guardo. Um. Mm. Sí, eh, iba a intentarlo este año, pero... Me, me quise matricular de nuevo en la fundación y, y, bueno, iban a hacer una excepción por, ya sabes, no dan tantas segundas oportunidades a estos santurrones. Pero, joder, me eché atrás. Yo no estaba dando clases y no me han... Y ahora esto. Qué pena, joder.
4: Mientras hablamos imagino que nos separamos unos pasos de, de mi hermano. Le vigilo para que no, no se entrometa, que no nos oiga.
1: Tu hermano se aparta y se va con el ayudante del sheriff que ha venido con él y con los representantes, dos representantes de la policía, de Sally City que hay allí. Y habla con ellos bastante airado. Vuelve a mirar para atrás y vuelve a decir algo. Seguramente estará hablando de vosotros.
4: Ojo, es para una persona que valía la pena ¿Qué te pasa, no? ¿Fumas ya? Me vuelvo a ofrecer el cigarro
1: Mira, se lo prometí a yo Y se lo prometí a mi hija Y se lo he prometido a toda la gente que me visita por las noches, ¿sabes? Así que no, no quiero ni fumar, ni beber, vale, vale, ni nada. Vale, vale,
4: vale, entiendo, está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué es lo que haces ahora? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te va?
1: Quería sacarme el título de secundaria. Pero si yo no está... Me, me eché atrás. No quería estar con ningún otro profesor, no me sentía seguro, no. No, no sé. Así que estoy ahora en un taller mecánico aprendiendo a arreglar motores antiguos. No estos modernos que les enganchas el, el ordenador y
4: ya. Bueno, coño, ya sabes lo que pienso. Mejor tener las manos ocupadas que no. no hacerlo. Ya, pero,
1: pero estoy en práctica. Me van a largar de allí seguro. Necesito traer dinero a casa. Cojones. no sé ¿Tú, tú, ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, no te voy a calentar la cabeza con mi mierda.
4: Mira, apúntate, apúntate mi teléfono Quizá tenga algo para ti Estoy en remiendo, ¿sabes? Hago pequeñas chapuzas por ahí Necesito gente conocida Que pueda contar con ella Para, para cualquier cosa Y es algo legal No, jodas, joder. Tío.
1: No, no, no quiero joderte sí, Bastante tendrás tú Con lo tuyo
4: eh, Que te lo apuntes, coño
1: Sacas tu teléfono Para dárselo el saca el suyo, lleva un Nokia de estos antiguos, de prepago, lo joder, anota, tío. te da un toque, suena, corta, y te das cuenta de que tienes unos cuantos mensajes.
4: Los leo rápidamente, o les doy un vistazo, sé perfectamente de quién son, pero he de cerciorarme.
1: ¿Dónde, ¿Dónde estás, San, Joder. ¿No viniste? Mike. Puedes seguir leyendo o puedes levantar la pestaña y pasar.
4: No se irá aunque cierre los ojos. Así que has hecho un vistazo. ¿Sabes algo de ellos? Le digo a... al chico.
1: Bueno, un tipo del truyo me dijo antes de salir yo hace cinco meses que se toman reuniendo. Pero yo no quiero tener nada que ver con ellos. Ya has... Yo solo le vendía las mandangas que tenía y no quiero no, no quiero líos. Me, me conozco. Yo tampoco joder.
4: ¿Pero te han contactado? ¿Te han dicho algo? Que se cuece.
1: ¿Y, ¿Y por qué? Yo no ya no trabajo Oye, donde pregunto, estaba, ya no muevo la mercancía que movía.
4: Mm. Ya pero conoces a la gente que conoces hostia eso no se abandonan dos días.
1: Mira no me jodas. Si me quieres ayudar con el trabajo te estoy agradecido, pero no me hables de esa gente. Y no me digas que tú estás con ella. Entonces no voy a
4: estar. No has visto a mi hermano aquí. ¿Tú crees que si siguiera estaría por aquí conmigo? Respeto la memoria de John. O lo intento, joder. Sí, tío. Venga, tío, mmm, dame un toque, ¿vale? Y además avísame si en cualquier momento se ponen en contacto contigo, sabes algo, presionan demasiado a gente que conozcamos, ¿vale? Ahora se supone. Vale, mí?
1: vale, tío. Vale, voy a ir al almuerzo, eh, le presento mis respetos a la familia y me, y me, me daré el piro. ¿Tú vas para allá? Ves que varias personas ya van para allá.
4: Como mínimo le debemos eso, ¿no?
1: Sí, tío, sí. Se separa de ti, eh, mira a tu hermano, no quiere ni saludarlo, y se va con otro tío con el que ha venido. Y están yéndose para allá. Tanto los alumnos del instituto que han venido, antiguos alumnos, profesores, y algunos de ellos miran a Dana. De hecho, una. Aquella con las trenzas rojas, eh, uy, roja, rubias. El vestido largo, sus formas ya adultas, sus ojos, con esa mirada. No habías vuelto a verla desde entonces. Se vuelve a mirar y se gira, se ciñe el cinturón con esa hebilla de cabeza de cabra. Y se va con el resto de compañeros.
2: Cuando me mira, me quedo fijamente mirándola, no aparto la vista, y esbozo una ligera sonrisa, pero no es la misma que le ofrecía antes, porque me recuerda que por ella, más bien por mí, por lo que hice, estuve en el reformatorio Al y alguna más de acercarme. Perdón, sí, sí. Cuando veo que me mira y que se sonroja Porque la he pillado mirándome Hago un amago de acercarme Para ver okay. cómo reacciona
1: Te acercas a ella, ella no rehuye tu cercanía Aunque cuando te estás acercando Ves que hay tres jóvenes Los conoces Uno era El, el capitán Del equipo de atletismo Y los otros dos bueno, Palmeros Te mira Ella, te miran ellos Se retrasan Y te dicen que, Dana Has venido a presentar los respetos a tu novio Y los otros ja, ja.
2: Mm. Veo que no habéis madurado todavía Seguís siendo tan imbéciles como siempre Y remarco el imbécil Se me llena la boca diciéndolo Pero no los miro cuando digo eso Solo miro a, a Amanda Y hago un gesto como para apartarnos, a ver si ella me sigue.
1: Bueno, van en dirección a, a la casa. Hay una gran casa, permitidme que os la enseñe. Estas son las divisiones del cementerio, podéis verlas en Roll20. Toda la sección amarilla de Salt Lake City es la sección mormona, la azul a la derecha, abajo es la católica y esa que está destacada en magenta, es la sección judía. A la izquierda del todo, abajo, en la parte inferior, veis que hay como una zona gris, es una zona asfaltada, con aparcamientos, en donde cae una de, las, de esas grandes curvas por donde entran los furgones que portan y traen a los, a los difuntos. Allí, hay una gran casa, una oficina, de dos plantas y un altillo recuerda a una especie de casa rural eh, reformada y la mayor parte de la comitiva va hacia allá en la parte baja suelen preparar todo lo que es el almuerzo diferentes mesas, sillas, un par de salas una foto a, de gran tamaño un retrato del difunto y un lugar de honor y para que pueda estar la familia mientras va la gente a presentar en los respetos y una vez se acaba el almuerzo poco a poco todo se va quedando en silencio hasta que la familia decide irse aproximadamente la mitad de los que estáis unas 20 personas van para allá entre familiares y amigos Amanda va para allá no se separa del grupo si quieres seguirla ¿Tienes que ir con ella o llevártela aparte?
2: Me la llevo aparte. No quiero forzarla haces? tampoco. Si ella se deja llevar, sí. Si veo que la voy a forzar, mmm, la dejo irse con su amigo.
1: ¿Qué sería forzarla para ti?
2: Que ofrezca un poco de resistencia. O que la vea incluso incómoda si, si, si intento apartarla.
1: ¿Pero cómo intentas apartarla?
2: Le pongo una mano en, en el brazo, se la aprieto con cariño, eh, y la miro a los ojos y le hago un gesto como para irnos aparte. Si veo incomodidad en su expresión, desisto.
1: Dime tú si la ves, porque no sé si vas a utilizar tu capacidad... De habilidades interpersonales que tienes, tipo, por ejemplo, ligar.
2: No, en este momento no me sale ligar. Estoy tan dolida que ahora mismo Amanda no me despierta más que el recuerdo de ella. Para mí ahora es John el que lo llena todo.
1: De acuerdo. Ella no se resiste a alejarse un poco, pero no más de unos pasos. Ha venido con toda esa gente y no... No, no quiere. No quiere alejarse demasiado. Así que estaréis a un par de metros de ellos, no más.
2: ¿Qué hacen ellos?
1: Te miran, cuchichean... Algunas de ellas... Un grupito de seis o siete. Algunas de ellas no... No dicen nada, hablan, murmuran, pero los que más están haciendo algo activamente o son ellos, los tres.
0: Yo voy a estar buscando a Dano Sullivan, por si es posible que la encuentre o la vea desde lejos captando un poco lo que está ocurriendo a su alrededor.
1: Sí, puedes verla. De hecho, destaca por eh, cómo va vestida con respecto al resto de jóvenes ver, en el grupo. A no voy en, en
2: plan... Miradme, voy un re poco recatada, Otra. pero quizás menos que el reto. Y pues si no, ah, ahora
1: corrige. <risa> claro, ya quedó claro en la anterior sesión.
2: <risa> eh, la miro a los ojos y le pregunto con sinceridad por primera vez, ¿cómo estás? Hola, Dana. Hola.
1: No... Estoy bien. Ven, ¿Y tú? ¿Cómo estás tú?
2: ¿Cómo crees que estoy?
1: Te mira, atreviéndose a levantar la mirada hacia ti. No te veo bien.
2: Yo a ti también te veo bien. Y voz un... Ligero y bajo... Lo siento. ¿Qué?
1: Eh, Sam, si tú la has visto, ¿te vas a acercar?
0: Si la veo conversando con esa otra... Muchacha, pues esperaré. Vale. Pero... O sea, me quedaré incómodamente En plan, estoy esperando De pie de Con mis gafas de espejo mirándolas
2: le digo, le digo eso Pero si me dice que no se lo repito La miro vale. al ojo Y no me hagas repetirlo Amanda
3: No sé Pero no qué te es lo preocupes.
2: Que dicho. Joder, que lo siento. Sabes que lo siento. Pero no te preocupes, ya... Es agua pasada. Ya... Si me acerco a ti no va a ser con ese interés, no te preocupes. Soy bastante directa y franca. Me importa una mierda después de lo que acaba de pasar.
1: Pues te mira. Ahora es ella la que te coge del brazo y te para mientras Amos está mirando. Y con las tres sobre las tres o cuatro paquitas que tienen las mejillas, te mira así hacia arriba y le ves ese brillo violáceo en el fondo de los ojos y te dice, pues qué pena. Y entonces se gira y entra a la casa con el resto.
2: Y digo, y no, en si voz no alta, perdiste tu oportunidad. Y me doy la vuelta.
4: Estamos allí, la escuchamos
1: eh, Si tú has ido para la casa Mel Puede que sí Pero la familia de Andy Y de John Se han retrasado un poco Porque justo cuando estabais girando Al echar toda al, Bueno, al empezar a echar Las primeras paladas con un, Primero A pala y luego con un bulldozer para cubrir la tumba por completo de repente sin de la nada sin venir a que mmm, no sabes por qué eh, Andy pero joder se ha acercado la anciana tu abuela la bisabuela de tus hijas se ha levantado temblorosa. Estaba sentada en una silla. Eh. Tiembla como un junco demasiado largo en un vendaval. Apoyándose en su bastón y no sabe nadie cómo ha llegado hasta tu hija menor. y Lo, lo que te saca del de abrazo de tu suegra, de tu hermano intentando hablarte, de tu hija pequeña, tu hija mayor protestando... Es el chillido de tu hija pequeña. ¡Ah! Y ves que tu abuela le está tirando de las patillas. de esta parte del pelo hacia arriba. Ella se pone de puntillas. Y con la mandíbula temblorosa, farfulla algo que no acabas de entender muy bien, más allá del... ¿Por qué has en, tirado eso ahí?
3: En cuanto la niña no grita, no me agarro la mano para que suelte a la niña. Eh, no con mucha brusquedad, porque es muy anciana y no sé qué le pasa. Así que le sujeto la mano con firmeza para que suelte del pelo a la niña y le digo: Mamaría, ¿qué haces? Mamá Mary, ¿qué haces? y le, le sacudo la mano un poco para que Deje a la suelta, niña en paz
1: suelta. suelta, no tiene muchas fuerzas Y Se le... gira hacia ti Tu hermano se acerca, tu padre la, la medio cogen a la mujer Que de repente parece que ha perdido un poquito de, de, de fuerza Ya no se tiene tan fácilmente en pie La cogen entre todos Se lo vuelven a sentar Y Me ella voy. justo cuando la están girando Se te queda mirando
3: Miro, la miro a ella y miro a mi hermano y niego con la cabeza extrañada enseguida me giro hacia mi hija y me agacho me pongo a su altura la miro y le agarro de los hombros le agarro la cara ¿estás bien?
1: está aguantándose las lágrimas sorbiendo los mocos se toca el, justo debajo de la sien Hace daño.
3: La abrazo muy fuerte. Me la, me la echo al pecho. La abuelita... La abuelita Mary... La abuelita Mary está confundida. El viaje... Todo. Perdónala, ¿vale? ¿Sabes que hablamos? Que cuando estamos tristes a veces hacemos cosas un poco extrañas. Y que a lo mejor nos podemos enfadar mucho con alguien sin saber muy bien... ¿Por qué? Seguro que le ha pasado eso. ¿Pero tú estás bien?
1: Pues es que no sé qué es lo que he hecho.
3: No es culpa tuya, cariño. Es solo que la abuelita Mary seguro que está triste. Dentro de un rato seguro que te pide disculpas. Anda, ven aquí. Y la abrazo fuerte y le doy besos justo donde le estaba tirando del pelo la abuela.
1: ¿Pero por qué no quería... Si la abuela la ha tirado una flor, ¿por qué no puedo ya tirar yo algo para que me recuerde?
3: Pero, ¿qué te ha dicho? ¿Te ha regañado porque...
1: No tires eso ahí, es lo que le he entendido.
3: ¿Y ¿Qué tiraste, mi vida?
1: La piedra de la suerte.
3: ¿La piedra de la suerte?
1: Me la encontré un día en el lago y... Era mi piedra de la suerte.
3: Ven, mi amor, y la abrazo otra vez fuerte... Y le digo, seguro que a papá le encanta que le hayas dado tu piedra de la suerte. Hmm. Y me... Me pongo de pie otra vez, le doy la mano... Y le digo... Vamos... Ahora, ahora regañaré a la, a la abuelita Mary Le diré que no se puede tirar del pelo a las niñas ¿Te parece bien? Venga, vamos Ahora os vais a casa tú y tu hermana Con los abuelos, ¿vale? Yo tengo que terminar todavía aquí un rato ¿Te parece bien?
1: Vale Mira, la... es el amigo de papá. Cuando os vais acercando. Y señala a un hombre que hay con gafas de espejo y un sombrero. Lleva un cuaderno en la mano.
3: Entrecierro los ojos. Para intentar enfocar la vista intentar hacer memoria. Porque el caso es que me suena. Al principio me suena y, y no me doy cuenta de que... Y luego caigo en la cuenta. De que... Estaba, estaba en el accidente a lo mejor lo vi por comisaría prestando declaración o algo pero la cara me, me resulta muy familiar así que pongo una sonrisa social y triste y, y me acerco hacia él no sé si me es... ve Oh, está estáis en los aledaños de la, de la
1: casa, todos más o menos han ido, están entrando, muchos están comiendo, charlando, el tema, o sea, el ambiente, la atmósfera, para algunos de ellos ya se va relajando, obviamente para vosotros no tanto. Y si sí, más o menos estáis todos cerca de la casa o dentro, lo que cada uno decida. Dana estaba, acaba de girarse y dejar a esa muchacha entrar, eh, Sam estaba esperando a que quedara libre, así que Andy tardará todavía un poquito más en llegar hasta Sam.
2: Yo me imagino que una vez da, me he dado la vuelta y he dejado atrás a Amanda, me cruzo con la mirada de, de Sam. No, te cruzas eh, con la tuya.
0: Reflejada ah, en mis gafas de espejo. Sí.
2: Eh, puedo ver eh, reflejada en el espejo que estoy teniendo una risa, una sonrisa forzada. Pero me acerco a ti. Porque yo, yo creo en ese momento que me está esperando a mí, aunque <coughs> ves que miro un instante hacia atrás para ver a si, si a, a otra persona a la que está esperando.
0: Así que perdió su oportunidad esa morra.
2: ¿Estabas escuchando la conversación?
0: Bueno, lo gritaste.
2: Igualmente estaba ahí esperando y escuchando. <risa> sí, perdió su oportunidad.
0: Quería hablar con usted, si no le importa.
2: No me llames de usted, por favor.
0: Bueno, contigo. Contigo.
2: Y en ese momento me acerco más a ti porque yo también tengo interés. Quiero comentarte algo también. Y me acerco más.
0: Eras la amante de John, ¿verdad?
4: Vosotros estabais aquí, allí, aquella mañana, ¿verdad? Vosotros dos. A ti te vi saliendo de la cafetería.
2: ¿Pero dónde ha salido este tío?
1: Te acerca Mel. A
0: mí, me ha, a mí me ha dado un susto de cojones. Sí. Prefiero, sí. Eh. Perdonad,
2: ¿eh? ¿eh? Perdona, pero estamos teniendo una conversación privada y tú ah, eres... No, joder,
4: disculpa. Hostia, soy Mel. Estuve allí aquella mañana cuando... El otro día cuando pasó.
0: Y pues sí, es verdad.
4: Es verdad. ¿me acuerdas? cruzamos dos palabras eh, soy Mel soy Mel
0: ¿y qué haces Encantado? aquí cabrón?
4: coño joder respetando presentando eh, mis respetos
0: ¿pero tú conocías a John? Pues que como estabas delante del te sientes responsable o algo?
4: lo conocía sí vosotros también
2: Bastante.
0: Sí, yo no tanto como ella.
4: He hecho un, una mirada de reojo a Dana.
2: Yo eh, miro a San y enarco exageradamente las cejas por su descaro, pero sonrío. Sí, claro. No no solo que... en ese sentido, San no te hagas ideas erróneas. Había algo más entre él y yo, aparte de sexo. Por si no lo sabía Mel, aunque él más o menos lo que estaba insinuando Sam. Por cierto, yo soy Dana. Encantado. Dejo Igualmente.
0: Que, pues digo yo, que igual bajar la puta voz estaba bien, está aquí la familia.
2: He tenido cuidado.
1: De hecho están cada vez más cerca de la casa. Ustedes que van acompañando a la anciana. Le está costando mucho avanzar.
0: Mire, señorita, ¿cómo se llama? Dana. Dana. Un placer. Yo soy Sam. ¿Un placer? Quería preguntarle si usted sabía si John estaba involucrado en algún aspecto artístico, quizás, o quizás con alguno de sus alumnos en el internado. Trabajando sobre algún Muchacho especialmente Conflictivo O que fuese Complicado o que estuviese No sé, bueno joder, loco Que estuviese loco
2: No, yo no estaba Relacionado con nada de eso bueno, Por yo eh, no que saludaba. yo sepa no Si es verdad que compartía Un poco conmigo El gusto por los misterios eh, me encanta ese tipo de tema y. Bueno, más que compartir Madre Me consultaba mía. algunas cosillas sí por... Pero no creo que hubiera ni... No sé, y, me lo hubiera comentado quizás Pues los misterios,
0: ¿qué significa? Solo por entender a qué jugaba ¿Cómo? No, que quiero decir los misterios ¿Qué quiere decir con los misterios usted cuando habla de misterios?
2: A ver, a mí me encanta escuchar poscas de misterios, de cuentos de terror, de señales, por de favor. cosas ocultas, lo de, eh, exponía abiertamente a John. Sabía cómo era, sí, soy una friki de eso. Muy bien. <risa> Aparte del sexo, evidentemente, la, Como habrá visto. La tierra y te plana. Lo digo de
0: que... <risa> los chintails, entiendo, verdad. No, eso bueno, no. Por Dios. eso.
2: Claro. No soy tan obtusa como eso. <risa>
0: Vale, yo hago gestitos en plan ¿Dónde coño me he metido? <risa> <risa> Gestos nerviosos, me rasco las manos eh... A pesar de que
2: tiene no. esas gafas de espejo Puedo leer perfectamente su expresión corporal Está incómodo, Santi. ¿Tiene que algo que decirme?
0: Estudie, tienes... aproveche la vida que le queda Sería un buen consejo, supongo
2: Si fuera tan sencillo ¿Cree que no lo estaría haciendo?
0: ¿Y cuál es la dificultad?
2: Pues que he cometido errores en mi vida y estoy pagando ahora mismo por ello.
0: ¿Errores? ¿Qué errores? ¿Dónde están? ¿Yo la veo bien? ¿La veo sana? ¿Dónde están los errores? Error es pagarle a la persona equivocada cuando se mete en una patera para cruzar un océano. Intentar salvar la vida, eso es un error.
2: No se ciña solo en la superficie. Usted tiene una edad suficiente como para saber que no hay que ceñirse solo a la superficie.
0: No sé de qué quiere decir con esas palabras.
2: Porque a pesar de mi juventud he cometido grandes cagadas. Ah, hoy en
0: día, señorita, la juventud se siente profundamente herida por eventos que son pendejadas. Por cosas que hace 20 años serían un... Órale, levántate y sigue caminando. Errores. ¿Qué errores?
2: Gracias por sus sabias palabras. Pero...
4: Vamos, joder, vamos. Sabéis dónde estamos, ¿no?
2: Sí, supongo que quizás todos les debemos uh, a guayo.
4: Como has dicho Sam, ¿verdad? Quizás ella tenga una historia igual que la nuestra.
0: Y sí, si seguro. Llena de poesía. Joder.
2: ¿Y de ya a usted sé que allá? no le caigo bien, Sam. Es evidente, es bastante evidente. No le caigo bien ni a usted ni a nadie. Vamos, vamos. Pero si joder. se ha acercado a mí es por algo. Aunque sea por John. Yo estoy en la, la
1: familia la de John por... ya está dentro de la casa. ¿Eh, ¿Nosotros estamos fuera en el umbral? ¿O lo imagino mal? Entiendo que sí. ¿Sí en no? los pasillos de fuera o en la hierba, en el césped o en el camino. Donde sí. queráis.
2: En ese momento estoy un poco entre... El dolor que había intentado enterrar hasta ahora muy bien sobre... Todo lo que ha pasado. Lo que... La última imagen que he tenido en el... En, en el velatorio y que curiosamente me ha dado la sensación de que Sam también lo ha visto estoy un poco ya no enajenada pero me, me importa una mierda un poco lo que la gente opine de si estoy zumbada o no, que me acerco un poquito más a Sam y, y te miro desde abajo y te digo tú también lo has visto tú has visto ese ojo igual que yo Puede ser una puñetera friki, pero sé que lo has visto.
0: Se me cae el cuaderno de las manos.
2: Y no me importa que Mer lo escuche en ese momento. Y miro un instante hacia el, lo que haya dejado caer.
1: Es un cuaderno. Un cuaderno caro. De estos que vienen con una cierta encuadernación ya, de tapa dura, que cuando abren las hojas, eh, parece que está hecho para que alguien lo rellene con una bonita caligrafía. Hay un montón de anotaciones de John, clases, de alumnos, pensamientos, cosas, pero entre esas hojas hay otras sueltas. Otras con una marca de agua y un membrete, del, del internado Liberty Hills en el que tú estuviste Dana pero justo debajo pone fundación Liberty Hills una imagen bastante perturbadora es la que se te muestra algunas hojas han caído boca abajo otras boca arriba pero la que tienes frente a ti es esta.
2: ¿Sabría reconocer si es lo que vi cuando iba Sam en el taxi?
1: Pudiera ser, efectivamente. Pues que... iba a... Ese cuaderno sí, o sea, el cuaderno lo reconoces, era ese cuaderno. No, no.
2: La figura que vi...
1: Pero usted un punto. No, no era esta, la que, la que estaba viendo en ese momento. Usted
0: también vio. Usted, usted también lo vio. Usted lo vio.
2: No, vio y no vi esa figura, pero. Cuando usted iba en el taxi. Vi una figura oscura que me sonreía.
0: ¿Qué dice? No, digo si vio ese ojo. que dice el ojo?
2: En ese momento me quedé un poco parada porque pensaba que si... Refería a la imagen que estoy mirando en ese momento. También ese ojo. ¿Qué está pasando?
0: Yo pensé que eso habría sido una mala pasada de mi cabeza.
2: ¿El ojo? ¿O eso y te señalo la imagen?
0: Eso no sé qué es, señorita. Venía a preguntarle. A usted pensando que quizás conoceríamos a John para saber en qué estaba metido este este diario pues lo tenía el día que murió creo que quería enseñármelo cuando quedamos en el bar
2: y digo un momento así en voz baja más para mí que para ti ¿por qué no acudió a mí? ¿Por qué acudió a este no, nunca he escuchado que hablara de usted o...
0: pues yo tengo un conocimiento muy extenso sobre el arte, pensé que tendría que ver con el arte o con la interpretación simbólica y más, yo y yo fuimos muy buenos amigos hace muchos años
2: en ese momento cuando dice eso te levanto las gafas para mirarte a los ojos. Cuando dices que fuiste amigo...
0: Están vidriosos.
2: Tú también la querías, ¿verdad?
0: Quité. Te quito la, la mano y me vuelvo a ceñar las gafas. Y recojo el, el cuaderno.
2: Y cuando vas a recoger el cuaderno... Mmm paro sobre o sea Pongo una mano sobre la imagen suelta y abro el cuaderno porque necesito ver si lo que he visto en el taxi está ahí dentro de ese cuaderno
1: Mel está ahí y no sé si ha hecho algo Os iba, os iba a preguntar si ojos... estaba
4: ahí o me habéis visto irme a buscar alguna bebida o algo, perdón
1: Lo que tú quieras, si te ha sido No, a, estás... a ver lo
4: que... Si ellos esperan si estás... a tener esa conversación
1: No, no si tú
2: intervienes... Por mí a tope eh
1: con tu observación aguda ves que ese dibujo está roto por varios sitios está hecho a boli negro y lo que hay escrito debajo con una letra podría decir casi aleatoria de, de estilo la a es mayúscula luego la r es minúscula luego hay un espacio luego no te voy a mirar Pone recalcado hasta romper el papel.
4: Algo ha pasado muy, muy extraño, ¿no os dais cuenta? ¿No visteis lo que vi yo en el día del accidente? Aquella figura. ¿Tú qué has visto? ¿Unos ojos? ¿Una cara?
0: Yo estoy inclinado sí. en el suelo im impidiendo cosa. que Dana coja mi cuaderno.
4: Vamos, tranquilo. ¿Qué tranquilo? viste? Joder.
0: ¿Qué viste el día del accidente?
4: Una cara, joder. Una cara, una sonrisa grotesca.
0: ¿Una cara como qué? Aquí hay muchas caras dibujadas, muchas.
4: He hecho una, de, de, déjame echar una ojeada.
0: Yo pues esperemos. vi sí, una
2: figura oscura que me sonreía. ¿Por, por qué? ¿Qué este, coño está pasando? Este
0: no es lugar para hablar de esto ahora. En esta... Casa, debe haber algún pero sitio. algo nos ha reunido Coño, por algún motivo Sam,
2: yo te dije que las señales mierda, tranquila
4: tomemos una copa
1: el breve restallar de una piedra de mechero y se, se enciende un cigarro y Andy a tu izquierda ves que en la esquina de ladrillo marrón de la primera planta en el exterior mirando afuera en el camino donde tres desconocidos pero que te suenan están hablando airadamente con un cuaderno que lo recogen, y es que está tu hija pequeña mirando, apoyada en la, en la esquina, mirándoles atentamente, prestando atención, sin decir nada.